0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do canal Fé ou Fideísmo, do pastor Gilberto Tais. O FFCast de hoje traz para você o comentário da lição da Escola Sabatina deste segundo trimestre, que falará sobre a Aliança Eterna de Deus. O tema de hoje é referente à primeira lição e abordará assuntos como a imagem do Criador, a desarmonia entre a teoria da evolução e o relato de Gênesis e a relação entre Deus e a humanidade. Então aproveite bem esse comentário adicional e compartilhe para que outros também possam ouvir. Não se esqueça, inclusive, de se inscrever no canal Fé ou Fideísmo lá no YouTube e também de seguir o Pastor Gilberto Tais no Instagram. O Tais é T-H-E-I-S-S. Lembrando que os comentários deste trimestre do Pastor Gilberto Tais podem ser encontrados no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br na seção Lição da Escola Sabatina e Comentários da Lição. Você também encontrará os mesmos comentários no blog Féofideísmo. Vocês acessam www.felfideísmo.com. Portanto, fiquem agora com o comentário da lição. Abraços e até mais!
1: O relato de Gênesis nunca existiu. Essa foi a frase de um professor de história antiga na graduação que eu havia iniciado no ano de 2006. Para ele, tudo foi obra do acaso e nós não somos nada mais do que poeiras cósmicas. O pensamento desse professor de que o livro de Gênesis é, contém informações inverídicas da origem da humanidade é baseado na premissa evolucionista. Essa premissa do surgimento da humanidade sem a atuação de Deus dominou a academia, dominou a mídia, dominou a indústria do entretenimento e, claro, consequentemente, a própria arte e a cultura. Embora o, o ensino da criação literal não seja um problema para os adventistas do sétimo dia, há uma porção significativa de pessoas ao redor do próprio cristianismo cedendo as pressões de um relato evolucionista em Gênesis, o que vão chamar, obviamente, de evolucionismo teísta. Neste caso, seria a tentativa de validar a criação, porém, sob a ótica da evolução. Se esta premissa estivesse correta, nós teríamos problemas significativos na teologia bíblica que fragilizariam, com certeza, não apenas o relato da criação em Gênesis, mas toda a escritura sagrada. Esse problema, embora muito sutil, se tornaria devastador. Por quê? Bom... Primeiro porque os três é, capítulos que inauguram o livro de Gênesis eles são fundamentais para a compreensão do restante de toda a Escritura. Segundo porque o, os principais ensinamentos ou, ou doutrinas da Bíblia têm as suas fontes nesses capítulos. E terceiro porque neles nós encontramos a natureza da divindade trabalhando em harmonia como pai, como filho, como Espírito Santo para criar o mundo e tudo o que nele há culminando com a obra-prima e mais importante de toda a criação. Você e eu, a humanidade. Eu quero falar agora um pouco sobre essa temática que envolve evolução e criação. A evolução darwiniana ela é contraditória às escrituras em todos os aspectos. É, é em todos mesmo, todos os aspectos. E a tentativa de alguns em harmonizá-las com a Bíblia constrói rotas capazes de levá-los diretamente ao ceticismo e à morte da razão e à morte da fé. Por exemplo, é, Deus criou tudo perfeito, não foi? Deus criou tudo, tudo perfeito, porém, para a evolução, nunca houve perfeição, apenas caos formado por gás, poeira, água, relâmpagos. Segundo, não havia morte antes do pecado, porém, para a evolução, a morte parece fazer parte da vida, e contribui, inclusive, no processo de seleção natural. Terceiro, o pecado passou a existir com a transgressão no Éden. Porém, para a evolução, não existe pecado. Não há pecado. Apenas imperfeições derivadas do caos natural. É, neste caso, moralidade, certo ou errado, não passaria de construções sociais ou culturais. Quarto, Gênesis é literal. Porém, para os evolucionistas... O livro não passa de um mito religioso, ou, quem sabe, um livro simbólico. Quinto, o sofrimento e a morte são resultados do pecado e afastamento de Deus. Porém, para a evolução, não passam de desordem natural, de uma natureza em processo evolutivo. Sexto, Deus promete uma vida nova e retenção eterna. Porém, para a evolução, a vida eterna... Até poderá ser realidade um dia, mas somente através ou do avanço tecnológico ou por evolução natural. Sétimo, temos valor e somos muito, muito importantes para Deus. Mas, para a evolução, nós não somos mais importantes do que um animal, do que um protozoário do, ou do que uma poeira cósmica. Portanto, como vocês puderam ver, a evolução é completamente incompatível com a Bíblia. A tentativa de unificação entre Gênesis e a evolução traria resultados catastróficos. Neste caso, ainda, ainda poderia, poderíamos perceber que é, o sábado, por exemplo, e a família não teriam qualquer valor moral. É, por estabelecer a seleção natural, Deus também não seria é, considerado um Deus de amor. Por quê? Porque a seleção natural é a sobrevivência do mais forte, do mais apto. Então, neste caso, Deus não seria um Deus de amor, mas seria um Deus cruel, tirano. Terceiro, o bem, o mal e o pecado seriam apenas conceitos relativos. Quarto, Adão e Eva, assim como Éden, não seriam reais, seriam talvez contos mitológicos. Quinto, a ideia de salvação através de Cristo seria dispensada, porque não teria qualquer significado. Sexto, a promessa de novos céus e nova terra não teria mais qualquer sentido. Entre todos os problemas, os mais agravantes seriam, sabe quais? Primeiro, em um sistema de evolução teísta, a seleção natural revelaria Deus como tirano e não como um Deus de amor, como já foi comentado. Segundo, Jesus seria um mito ou quem sabe um farsante com promessas mentirosas. Terceiro, doutrinas como o matrimônio o sábado, a salvação e a escatologia seriam meras construções religiosas. Eu diria até que, neste caso, nenhum movimento religioso seria tão afetado quanto a igreja adventista do sétimo dia. Eu quero comentar agora sobre uh, as evidências da literalidade do livro de Gênesis. Será que existem evidências para crer que Gênesis é literal? Então, observe. Depois de observar a incompatibilidade entre a Bíblia e a evolução, é importante é, perceber as evidências da literalidade do livro de Gênesis. Olha, escutem bem, a, compreender este assunto é vital para a conservação de valores, doutrinas, princípios que são norteados pelas escrituras. Vejamos, portanto, algumas notas importantes que ajudam a assimilar melhor esse tema. Então veja, primeiro, tarde e manhã, em Gênesis 1 revelam um dia comum astronômico. Segundo, argumentos léxicos, semânticos, exegéticos, gramaticais e contextuais eh, descrevem literalidade na narrativa de Gênesis. Por exemplo, a expressão houve tarde e manhã precedida de dia, no hebraico, numeral, indica um dia literal. Terceiro, a composição hebraica, como relatado, por exemplo, em Daniel 8, verso 14, apresenta um dia literal. Nunca houve dúvidas na literatura hebraica quanto a esse posicionamento. Quarto, o quarto mandamento, registrado ali em Êxodo capítulo 20, verso 8 até 11, reporta a semana da criação, evidenciando a sua literalidade. Quinto, Jesus e os apóstolos, eles narraram de forma literal os eventos do conflito no Éden, e inclusive a existência de Adão a diversos tempos textos bíblicos. Há dezenas de textos bíblicos que evidenciam isto. E por fim, os dias atuais eh, com o nosso ciclo semanal de sete dias são eh, evidências claras da descrição de Gênesis. Um dia composto por tarde e manhã e uma semana constituída por sete dias, como nós vivenciamos hoje. Portanto, do ponto de vista bíblico, teológico, exegético, é inconcebível uma semana de criação simbólica. Os profetas e o próprio Jesus sempre discursaram sobre a criação, apresentando-a como um fenômeno completamente literal. E sobre a ideia de imagem e semelhança de Deus? Eu quero comentar um pouco sobre isso agora, a imagem do Criador. O texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, por exemplo, é uma nota clássica no entendimento da origem, no entendimento do caráter e no entendimento da função do ser humano. A relevância dessa verdade, é, neste texto especificamente, pode ser notada em três aspectos. Primeiro, a tripla repetição do verbo criar, barar, deve ser observada como uma negação significativa das teorias da evolução moderna quanto à descendência do homem. Portanto, como uma proclamação enfática de sua origem plenamente divina. Segundo, a origem do homem, além de ser uma criação divina, tem por objetivo refletir a imagem e semelhança desse agente criador. Terceiro, embora o substantivo homem, Adam, apareça aqui no singular, o contexto final do verso indica que tanto o homem, Zahar, macho, Quanto mulher, nikvar, fêmea, receberam de Deus a sua imagem e semelhança. Bom, isso sugere que a mulher, a fêmea, ela é tratada na origem como possuindo os mesmos atributos do homem, macho. Mas, aí vem a pergunta, mas quais seriam esses atributos da imagem e semelhança divinas, no homem e na mulher? A imagem de Deus não é descrita como sendo concedida por prestação, por parcelamento. Em vez disso, ela é doada de forma imediata e inerente ao ser humano masculino e feminino. Embora os portadores da imagem divina tenham sido criados para exercerem funções distintas no cumprimento do mandato divino de administrar a terra, por exemplo, é, é, não há distinção de status entre eles. Diversos reformadores, inclusive, não possuíam dúvidas a esse respeito. Por exemplo, Martinho Lutero. Lutero via nisso uma sugestão de que a mulher também foi criada por Deus para se tornar participante da mesma imagem divina e do domínio sobre todas as coisas. Mas aí permanece a pergunta, mas o que seria exatamente possuir a imagem e semelhança de Deus? Ellen White ela dá algumas referências. né? Ela considerou, por exemplo, que o pecado tem quase obliterado a imagem moral de Deus nos seres humanos. Bom, no exemplo de Cristo, nós teríamos condições de assimilar a ideia do belo e imaculado caráter de Cristo. Copiando esse exemplo, ela ainda afirma que traremos para o nosso caráter a sua amabilidade e beleza. Observe, a sua amabilidade e beleza. Desta maneira, o amor de Deus, que é o seu caráter, que foi perdido lá no Éden, ele será conquistado de volta, será trazido novamente é, no caráter da humanidade. Isso a gente pode conferir ali no no livro Cristo Triunfante, na página 46. Agora, outra verdade imprescindível, parte de que sermos feitos à imagem de Deus, significa que o ser humano adquiriu a capacidade de se parecer com Deus no aspecto moral do bem. No aspecto moral do bem. Por isso, a ideia de que o caráter de Deus seja a máxima do seu próprio amor, especialmente no que diz respeito a agir e tomar decisões de forma livre, e inteligente, porém, do imperativo do bem. Olha, apesar de os primeiros seres humanos terem sido criados com uma natureza com propensões naturais para o bem, eles usaram a liberdade para fazerem, infelizmente, uma má escolha. Infelizmente, como registra Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Dessa maneira, então, Adão maculou a imagem de Deus em si, e passou adiante esta semelhança danificada a todos os seus descendentes, conforme registra Paulo em Romanos 5.12. Hoje, mesmo que palidamente, ainda trazemos conosco a imagem de Deus, conforme descreve Tiago no capítulo 3, verso 9. Mas também trazemos as cicatrizes do pecado, que podem ser observadas no aspecto físico, mental e moral. E eu diria o seguinte para a gente concluir esse comentário. A humanidade não foi fruto do acaso e não passou por processos evolutivos. A nossa origem é maior do que supõe alguns. E como já dizia uma velha frase, não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono, isso denota, mostra claramente a nossa origem, a quem nós pertencemos. Embora uh, eu e você tenhamos sido feitos do barro, mas em nós há ainda o sopro divino que dá sustento à vida e as marcas do amor de Deus demonstradas na cruz do Calvário o que evidencia o nosso imensurável valor diante de Deus é verdade que o pecado desfigurou a imagem desfigurou a semelhança de Deus em nós mas pelo poder da graça a ação do espírito o poder do mal tende a se enfraquecer até que seja por completo erradicado no dia da glorificação Assim estará completa, completa a obra da recriação de Deus.